0: 超个人心理学之意识之谜：从集体到个人，所有的经验都必须依赖意识的发展。引言来自荣格。超个人心理学最重要的研究项目乃是意识及超常意识，但是你却很难看到有人探讨意识的定义。这种少人问津的情况，清楚地反映出了心理学受到行为主义学派所掌控的程度。长久以来，心理学一直在追求科学上的客观性，故而将意识这个议题排除于学术论述之外。到了20世纪80年代。他虽然重新拾回了某些人对他的尊崇，但意识的本质、重要性及存在与否的问题仍困扰着许多人，更不用说能否找到研究他的最佳途径了。这份心理上的困扰，反映了数个世纪以来哲学上的困惑。诚然，意识的本质乃是所有哲学议题当中最基本而难以解决的议题。其中最极端的哲学发展，甚至主张意识本是一个虚构的概念，即威廉·詹姆斯所说的一个非实存物的名称。另一种极端的看法，则称颂其为整个实在界的基础。也就是大家所熟知的绝对观念论。此外，意识也被视为物质的偶发现象，或者被看成是根本实相的某个面相。而根本实相，则是非心智、非物质，却又能够展现这两种性质。意识曾被视为一种生命的疾病。也曾是被为无限的智乐，费谈多哲学所谓的存在、智慧、喜悦的三位一体。难怪有人会感叹，到目前为止，尚未出现过真正杰出的意识理论，甚至连共识都无法达到。对大部分的心理学与科学而言。意识乃是科学研究无法掌握的偶发现象，对大部分的西方哲学来说，意识则是概念分析无法克服的古老之谜。总之，意识就像漏碗之水一般，无法被科学研究及概念分析所完全的领略。然而，从某些西方哲学与宗教传统的角度来看，这根本是意料之中的事儿。大部分的西方心理学都假设意识只是个人心智与头脑的资源与产物，但东方精神传承却假定意识既是绝对境界、神、空无、大心或凡我的一个面相。根据这些传承的看法，我们平常的心智状态其实是阴暗的、如梦如幻或恍惚的。处在这种状态里，我们往往会认定个人的心灵就是意识的源头，而不是被创造出来的，也不是意识的成分之一。瑜伽经的结集者巴坦加里曾说过。心无法靠自己的光来照见一切，只因它也是一个被自信所照耀的课题，而自信是无限的，能照见内心活动的只有纯粹的宇宙意识。个人心智一旦将宇宙意识的无限能量据为己有。便形成了自我感。从这个观点上来看，意识既不属于个人，也不属于心智，它是超越个人及心智的。从绝对境界的角度来看，意识超越了时间、空间、属性、概念、类别及任何局限。甚至有人说，意识的究竟本质乃是无形无相、不可思议的。若企图描述宇宙的实相，其结果一定是充满矛盾的。就如同康德所言，任何一个恰当的理论，其反面也是妥当的。比堪德几乎早生了 1,500 年的佛教中观学派创世者龙树，也曾得到过相同的结论。肯威尔伯说：“东方哲学与心理学的重要学派，代代相传着此一结论，并加以阐述及申论。理智根本无法领悟实相的精髓，只要他企图这么做。”必定助长二元矛盾心，难怪大部分的西方哲学、心理学及科学都无法领略意识的本质。长宗三祖曾经说过：“以辨识之心寻四大心，岂不是大错特错？你谈论的越多，越是远离实相。若以现代的语言来说。”这其实是犯了类型的错误，即企图以圣波拿文切所谓的肉眼与心眼去观看只有末观之眼才能够见到的实相。亚洲的灵修传承与圣波拿文切的见解十分相似，意识是无法被觉知或想象的，只有借助直观。才能够体悟它。只有直观到意识及超越心智的领域，才能发展出剥落智慧，而得以脱离自我、尘世和对意识的扭曲观点。一旦脱离了这些扭曲的观点，很显然的是，在改变我们的心智状态了。虽然人类并不知道到底意识是什么，却亲力地想要改变他们在意识上的一切经验。一项跨文化的调查发现，在数个社会之中，有 90% 的社会将一种或数种的超常意识状态体制化。在传统的社会里，人们一向视之为神圣境界。安德鲁·威尔的结论是：周期性的转换意识的欲望，乃是人类与生俱来的驱力，非常类似于食欲或性驱力。如果将意识视为无法改变或无属性的东西，那么改变意识状态这个概念就变得毫无意义了。其实，被改变的通常是心智状态。大部分的心理学家都隐约假定，意识本是个人精神的某种作用，因而探讨到“意识状态”这个词汇，因为这个词汇在文献中是很常见的，所以我们才会采用它。早期的研究误以为由禅定或瑜伽所引发的超常意识状态是大同小异的。这显示出我们对类别繁多的超常意识状态的无知。举例而言，被印度的禅定方法及瑜伽锻炼所辨识出的超常意识状态，包括了高度专注的瑜伽三摩地，或者是佛家的定境，在清醒的照见之下，一直维持着坚定的平等心。故任何刺激对此观者皆无影响。还有一些意识状态会把极细微的内在刺激反应当成注意的对象，例如梵音瑜伽所引发的细微的内因震动。某些状态引发合一意识状态，而自他之分得以消融。例如禅的见性。此外，入佛家的涅盘及吠檀多的纸面三摩地，或称之为无分别三摩地，亦是所有现象或客体皆消失的一种意识状态。一味三摩地，或称之为具身三摩地的体物，则是一切现象都是意识的变现。不久之前，这些意识状态仍有许多被视为病态，其原因有好几个。其中之一是，西方世界过去只辨识出几种有限的意识状态：醒时、睡眠及陶醉意识状态，故而对其他的意识状态一概予以否定或视为病态。19世纪的一群外科医师曾经目睹病人被催眠后接受截肢手术，而竟兰毫无痛感。于是他们下了一个结论：那位病人一定是被收买的流氓，凭着强硬的注意力伪装成毫无痛感的模样。后来，心理学家查尔斯·塔特也下了一个结论：看来那个时代的流氓还真是强悍。由此可见，临床精神科的医师与人类学者，往往将不同寻常的经验视之为病态，特别是那种别种文化里的人的不寻常的经验，并假设只有正常意识状态才是最佳的。大部分的研究者鲜少经验过直接的超常意识状态，然而，自古以来的描述，无论是心理学、哲学或西方研究员的报告，都指出，如果没有直接经验过知觉上的转变，可能很难完全理解和尊崇这些经验。不过，这些经验确实能够彻底的改变一个人的世界观。而那些拥有过此种经验的人，往往最可能将意识视为实存的主要元素。后来，西方世界对禅定及瑜伽所引发的超常态的意识的评价，开始有了戏剧性的转变。过去被视为病态的超常意识状态，现在由数百种的研究证实。是有益的。在历史上，神圣合一一向被视为至善及人类存在的最高愿望。这些类别繁多的意识状态所引发的下列四个关键性的问题：一，什么状态是有益并具有转化作用的？二，什么状态又是危险或具有摧毁性的？二，如何能够促进健全的意识状态，并转化具有摧毁性的意识状态？三，我们如何能够辨别、区分、标识及比较各种的意识状态？四，如何发展出一个包罗万有的架构或者理论，来揭露整个意识光谱及其中每一种意识状态的位阶？丹尼尔·格尔曼在《心理学实相与意识》一文当中指出，西方心理学只是许多流传了数千年的古老心理学当中的一种。每一门心理学就是一种文化，他们均以特定的方式构建出自己的世界观，并将自己的经验撰写成各种典籍。戈曼认为，西方心理学及文化大部分专注于醒时单一意识的研究，因而导致我们对超常意识状态及诱发这种状态的方法变得既无知又充满了疑虑。相较之下，东方心理学及文化所关注的却是多种意识状态的研究，他们重视超常意识状态。并拓展出诱发这些状态的熟练的技巧与描述它的蓝图。格尔曼的结论是，整合这些不同的心理学将促使东西方都获得长进。肯威尔伯在《常青心理学》当中指出，历史上的常青哲学及心理学一向是描述多重意识状态的谱系。不同派别的心理学与治疗方法涉及的是此谱系当中的不同层次，所以应该被视为互相互补，而非互相对立。每一个层次都跟某种经验或某种特定的认同感相连，譬如从自我中心的狭隘的认同感，扩张到至上的认同感或宇宙意识。而后者往往被各大宗教视为修行的目标及生命的源头。查尔斯·塔特在《意识的系统论》当中提出了理解超常意识状态的宝贵方法。他指出，意识状态是个极其复杂的系统，它是由注意力、觉察力、认同感及生理机能所构成的。这些要素的不同动力模式促成了不同的意识状态。转化意识状态的技巧就是借着更改这些要素而转变其模式。罗杰·沃什在《超常意识状态的类比与图解》这本书当中回答了两个重要的问题。自西方研究员发现末关练习会引发意识上的转变之后，这两个问题便一直困扰着他们：第一，不同的锻炼方法所引发的意识状态到底是相同呢，还是不同？二，他们是病态及退化的，还是健全或具有转化作用的？这项辩论一直持续着。直到现在，西方研究员仍然无法描述或比较意识的各种状态。沃什将巫师、佛家修行人、瑜伽士及精神分裂患者的意识状态做了深入的比较，并详细说明这些状态各自隶属于不同的经验次元。意识之谜，来自超越自我之道，超个人心理学的大趋势，由文觉分享。